0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까? 화요일 밤 스포츠 스포츠 하나음서 이광용입니다. 아시안컵 대한민국의 결승전 상대가 정해졌습니다. 오늘 열린 아시안컵 또 다른 4강전 호주와 아랍에미리티 연합 경기에서 호주가 2대0으로 가볍게 승리하며 결승에 진출했습니다. 이번 주 토요일에 열릴 아시안컵 결승전 대한민국과 호주의 리턴 매치로 치러지게 됐습니다. 조별리그 마지막 경기 1위 결정전에서 맞붙었던 두 나라 대한민국이 주전선수를 빼고 시작한 호주에게 1대0으로 이겼죠. 전력을 다해서 맞붙게 되는 이번 결승전은 조별리그와는 다릅니다. 지금까지 한 점도 내주지 않은 무실점팀 대한민국 12골을 넣은 최다 득점팀 호주 창과 방패 대결에서 승자는 누가 될까요? 잠시 뒤 아시안컵 오늘 경기와 함께 짚어드리겠습니다. 화요일 스포츠 스포츠 화요초 재석 준비하고 있는데요. 아쉬운 은퇴를 발표한 K리그 대전 시티즌의 레전드 김은중 선수와의 만남이 준비되어 있습니다. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 화요일 밤 스포츠 스포츠 출발합니다. 프로농구 오늘 한 경기가 열렸습니다. 창원 LG와 울산 모비스의 경기에서는 LG가 모비스에게 81대 74로 승리를 거두고 9연승을 달렸습니다. 모비스, 양동근 종근양 대신 김종근 선수가 또 라틀리브 대신 클라크 선수가 선발 출전해서 초반부터 경기를 리드해 나갔습니다. 하지만 4쿼터 중반 창원 LG가 끈질긴 추격 끝에 역전에 성공하면서 이후 점수차를 벌렸습니다. LG는 오늘 승리로 9연승을 달리며 4위 오리온스와의 경기 승차를 한 경기 반차로 좁혔고요. 모비스는 오늘 패하면서 서울 SK에게 1위 자리를 내주고 2위로 내려앉았습니다. 한국수영의 간판스타 박태원 선수가 금지약물 논란에 빠졌습니다. 서울중앙지검 형사 2부는 박태원 선수가 인천아시안게임이 열리기 2개월 전인 지난해 7월 근육강화제 성분이 포함된 남성호르몬 주사 네비도를 맞은 사실을 확인했습니다. 네비도는 세계 반도핑기구에서 금지약물로 지정한 테스토스테론 성분이 포함된 주사입니다. 박태원 선수의 금지 약물 투약은 사실로 밝혀졌고 이제 핵심은 누구의 책임인가를 가려내는 데 있습니다. 병원 측은 남성 호르몬 수치를 높이기 위해 주사를 놨고 테스토스테론이 금지 약물인 줄 몰랐다고 진술했습니다. 이에 대해 박태원 선수는 주사 성분을 수차례 확인했으며 병원 측에서 문제가 없다고 확인해주었다는 주장을 하고 있는 상태입니다. 2015시즌 첫 번째 메이저 테니스 대회인 호주 오픈 남자 단식 경기에서 황제 로저 페더러에 이어 라파엘 나달도 고배를 마셨습니다. 오늘 열린 8강 경기에서 세계 랭킹 3위 스페인의 나달은 8위 체코의 토마스 베르디흐의 0대3으로 완패했습니다. 부상 복귀 후 컨디션 회복에 애를 먹었던 나달은 결국 호주 오픈에서도 부진을 털어내지 못했습니다. 한편 여자 단식에서는 마리아 사라포바가 제2의 샤라포바라고 불리는 유진이 부샤르를 세트스코어 2대0으로 물리치며 4강에 올랐습니다. 아시안컵 대한민국의 결승상대 많은 분들이 예상했던 대로 호주가 우리의 상대가 됐습니다. 오늘 열린 호주와 아랍에미리트의 4강전 경기 분석과 함께 앞으로의 전망까지 스포츠조선의 이건 기자와 함께 얘기 나눠보겠습니다. 어서오세요 이건 기자. 네 안녕하세요. 호주가 일단 초반부터 골
1: 넣으면서 경기를 정말 쉽게 풀어가더군요. 그렇습니다. 어, 혹시나 했는데 역시나 였습니다. 어, 사실 이제 아랍에미리트 같은 경우에는 8강에서 그 아시아 최강 그러니까 디펜딩 챔피언이라고 할수 있는 그 일본을 1대1로 비기고 승부차기 끝에 올라오면서 상당히 상승세를 타고 있었거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 호주에게 뭔가 좀 호주의 콧잔등이라도 물지 않을까라는 생각을 했었었고요. 그리고 어, 어떤 팀이 올라오든지 간에 한국 아그 호주와 아랍에미리트가 승부차기까지 가는 접전을 펼친다면 우리에게 상당히 좋지 않을까라는 생각을 했었는데 결국 호주가 전반 2분 수비수 트렌트 세인스버리 선수가 헤딩골로 결승골을 집어넣었고요. 그리고 14분에 제이슨 데이비슨 선수가 추가 골을 넣으면서 전반의 두 골로 2대0으로 깔끔하게 승리를 하고 결승에 올랐습니다. 사실 경기 전체적으로
0: 보면서 이대용으로밖에못 이겼어? 라는 생각이 들 정도로 이후에도 호주가 계속 밀어붙이는 그런 경기 내용이었고 호주의 장점, 특히 다른 아시아 팀들을 상대하는 호주의 무서움이 잘
1: 드러난 경기가 아니었나 싶어요. 그렇습니다. 역시 그 호주 선수들은 전체적으로 체격 조건이 좋거든요. 키도 크고 또 힘도 좋고. 그러니까 약간 유럽식 축구를 구사하는 이제 그런 선수들인데 오늘 경기 같은 경우에도 뭐그 골을 넣은 세인스버리 선수 키가 184인데 184cm보다 훨씬 더 크게 보이더라고요. 그만큼 이렇게 파워가 좋기 때문에 어, 공중 장악 능력도 좋았었고 또 같은 그 중앙 수비수 파트너인 스피라노 비치 선수도 키가 188을 자랑을 하고 있고 또, 수비형 미드필더인 그, 마일 레디낙 선수도 189를 자랑하고 있거든요. 네. 이 선수들의 그런 체격 조건을 앞세운, 그니까 러또 좌우에서 올려줘서 헤딩으로 해결하는 그런 모습을 많이 보여주면서 상당히 뭐, 표현이 좀 그렇습니다만, 아랍에미리트를 상당히 뭐, 가지고 놀았다라는 표현을 쓸 수가 있을 것 같습니다. 아랍에미리트가 일본과의
0: 8강전, 물론 많이 밀리긴 했지만 공세를 잘 막아내면서 이 마포트 선수의 결승골로, 어, 어또 일본에게 동점골을 허용하긴 했지만 승부차이까지 가져가면서 경기를 어, 이기고 4강에 올라왔지 않습니까 네. 일본과의 경기에서 승부차이까지 갔던 후유증이 오늘 나타났다고도 좀 봐야겠죠.
1: 그렇죠. 뭐 일단 기본적으로 체력 부족이라든지 그런 부분 때문에 상당히 밀린 경기를 했었었고 또 이제 상대의 홈구장에서, 그러니까 호주에서 했었기 때문에 그런 분위기, 그런 부분이 있었었고 가장 이 경기의 분수령이라고 한다면 전방 구분이었거든요. 전방 구분에 아랍에미리트의 그 칼릴 선수가 오른쪽에서 오는 크로스를 바로 슈팅으로 때렸는데 그게. 골대를 때리고 나간 부분이 있어요. 었 네. 그때가 (1대0으로) 지고 있던 상황이었는데 1대1이 됐다면 경기 분위기가 완전히 더 모르니까요. 달라지는 거예요. 그때 1대0으로 가고 그 다음에 바로 한방 더얻어맞으면서 결국 무너지는 모습을 보이지 않았나 싶습니다. 아랍에미리트가
0: 2009년 이집트 20세 이하 월드컵부터 계속 호흡을 맞추던 선수이기 들 때문에 팀 조직력이 워낙 좋고요. 특히 어디서나 눈에 가장 잘 들어오는 10번 선수 <웃음> 오마르
1: 압둘라흐만는 이번 대회를 통해서 확실하게 자신의 가치를 증명했다 이렇게 평가할 수 있을 것 같아요. 그렇습니다. 그 선수 아랍에미리트 그 R 아인에서 계속 뛰고 있는 선수고 프로 데뷔를 15세 때 했었고요. 었그러 그러니까 계약을 했었었고요. 그리고 한 때는 맨체스터 시티 입단까지 다 했었는데 결국 뭐 여러 가지 그 대표팀 문제 때문에 워크 퍼밋이 나오지 않으면서 취업 허가서가 나오지 않으면서 결국 못 갔던 부분이 있거든요. 근데 이번 아시안컵을 통해서 상당히 주가 도 높이고 유럽 팀들의 그런 러브콜이 이제 세도하지 않을까라는 그런 생각이 듭니다. 네, 호주가 조절을 하는 모습이 후반에 느껴졌습니다.
0: 호주의 뭐심장이라고할수 있죠 공격의 중심인 팀 케일이 일찌감치 벤츠로 물러나서 쉬는 그런 모습을 보면서. 아, 우리
1: 화성대한테 좀 체력적으로 좀 부담이 덜하겠구나라는 생각을 하게 되더군요. 그렇습니다. 뭐 아무래도 팀 케일 선수 1979년생으로서 축구 선수로서는 상당히 고령입니다. 그리고 호주가 우리보다 하루 늦게 경기를 했기 때문에 그러니까 쉬는 시간이 하루가 없기 때문에 호주는 사흘이죠. 그렇죠. 사흘을 쉬고 우리는 나흘을 쉬기 때문에 체력 안배를 해야 되거든요. 그렇기 때문에 좀더 쉬게 하면서 상당히 그 결승전을 준비하고 그 결승전 때 내가 한 방을 보여주겠다라는 뭐 그런 모습을 좀 보인 것 같습니다. 았 조별리그에서
0: 붙었던 팀과 결승에서 다시 만나게 됐습니다. 일단 조별리그 3차전 우리가 1대0으로 이겼는데. 네. 사실 그때 호주의 선발 출전
1: 선수들은 베스트 멤버가 아니었잖아요. 그렇습니다. 그때 오늘 뛴 선수들과 비교를 했었을 때 4명의 선수가 그 당시에 이제 바뀐 상황이었거든요. 그러니까 그 당시에는 우리와 붙었을 때는 1.5군 물론 우리도 1.5군 측면이 강하긴 했었지만 그래도 그때가 훨씬 더 전력이 약하다고 라볼 수가 있고 당시에 선발 출전에서 빠지고 오늘 들어간 4명의 선수는 호주 전력의 핵심 선수들이죠. 그렇죠. 뭐팀 케일 선수 물론 이제 그 당시에 케일 선수는 중간에 나오긴 했습니다만 팀 케일 선수 로비 크루즈 선수, 그리고 또 레키 선수, 그리고 그 밀그예디학 선수가 있죠. 예디학 선수, 그리고 왼쪽에 데이비슨 선수. 이 선수들이 이제 그때는 뛰질 않았었거든요. 나오질 않았었거든요. 선발로. 그렇기 때문에 이 선수가 가세한 호주는 상당히 강할 것이고 오늘 그 뉴캐슬 구장에 그 슈틀리케 감독도 갔었거든요. 네. 아, 완전히 다를 것이다. 우리가 음. 조심해야 된다. 이런 얘기를 했었습니다.
0: 호주를 상대로 할때 지금까지 우리가 무실점으로 거의 뭐 완벽한 결과를 계속 만들어 나가고 있지 않습니까 네.
1: 조별리그에서 이겼다고 방심할 게 아니라 어떤 부분을 좀더 중점적으로 대비를 해야 될까요 첫 번째는 세트피스입니다 뭐 호주 같은 경우에 세트피스가 상당히 강한데 1차적인 수비는 우리도 할 수가 있습니다 근데 2차적인 수비인가 그러니까 오늘 아랍에미리트전에 선제골을 넣었을 때 봤었을 때팀 케일 선수가 코너킥 상황에서 이제 상대 수비수 두명을 끌고 가고 그러니까 다른 수비수들이다 팀케이 선수에게 이제 눈이 집중된 거죠. 그 공간을 세인스버리 선수가 완전히 아무런 방해 없이 노마크로 헤딩슛을 해서 골을 넣는 장면이 볼 수가 있었거든요. 그런 부분을 상당히 조심해야 되고, 그리고 또그 호주 같은 경우는 좌우 사이드가 상당히 좋습니다. 로비 크루스 선수, 그리고 또 레키 선수가 빠르기 때문에 네. 이 선수가 흔들어주는 그런 크로스를 원천 봉쇄해야 되는, 어, 그런 걸좀 조심을 해야 되겠죠. 신경 써야 될 부분이 상당히 많네요. (웃음) 그렇습니다.
0: (웃음) 세트피스 조심해야 되고, (웃음) 예, 일단 케일 조심해야 되고, 좌우 측면 공격수 조심해야 되고, 공격도 잘하고 수비도 잘해야 된다는 분 내내 수비들을 긴장해야 된다. 예, 그리고 세트피스 상황에서는 어, 수비를 도와주는 공격. 선수들 그러니까 상대 수비수를 막는 그 네. 맨마킹을 하는 선수도 <웃음> 집중해야 된다. 예, 이건 기자가 숙제를 많이 안겨 주는 <웃음> 예, 오늘입니다. 아시안컵 결승전 냉정하게 이건 기자는 어떻게 예상하세요? 대한민국 대 호주의 대결.
1: 어, 저는 한골 승부를 예상을 하는데 아, 어, 이게 어떻게 얘기를 해야 될지 모르겠지만 일단 연... 애국적인 관점 그런 거다 버리고 예. <웃음> 저는 개인적으로는 승부차기까지 가지 않을까라는 생각도 하고 있고요 네. 사실 아무래도 제가 만약에 외국 배팅회사의 직원이라고 한다면 호주 쪽에 조금 더 무게를 두지 않을까 왜냐하면 아. 호주의 홈이기 때문에 네. 하지만 또 축구는 모든 일이 일어날 수 있는 거니까요
0: 시드니의 그 오스트리아 레일 경기장이 8만 석이더라고요 네. <웃음> 아무리 10만 시드니 교민을 우리가 가지고 있다고 하더라도 거긴 호주니까요. 네. 예, 하여튼 홈 어드밴티지를 딛고 우리 선수들이 멋진 축구 보여줬으면 좋겠습니다. 스포츠조선의 이건 기자와 아시안컵 얘기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 쳤다 하면 홈런이고 슛, 골리 이리고 각본 없는 한편의 트라마 그것이 바로, 그것이 바로 손에 잡힌 우승 트로피 목에 걸린 큐. 그 배달 너와 내가 하나 되는 그것시 바로 그것시 바로 그것시 바로 꿈꾸던 스포츠 KBS 빌라디오 이광룡의 스포츠 스포츠
0: 스포츠계 화제의 인물을 만나보는 화요 초대석 시간입니다 오늘의 주인공 K리그 대전시티즌의 레전드 하지만 이제는 과거형이 됐습니다 지난주 아쉬운 은퇴를 발표한 김은중 선수입니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요
0: 예 벨기에 계시죠 지금
2: 네, 예, 예, 벨기에. 있습니다.
0: 왜 벨기에 계신 건지 청취자 여러분들께 뭐 인사 겸해서 네. 안부 좀 전해주시죠.
2: 네, 안녕하세요. 저는 전 대전시즌 축구 선수 김은중 선수고요. 어, 지금은 벨기에 의 투비즈 팀의 이제 연수 겸 코치로 어, 하기 위해서 이쪽에 지금 와 있습니다.
0: 사실 대전이 지난 시즌 K리그 챌린지에서 압도적인 우승을 하고 클래식으로 일부러 승격을 했기 때문에 그 대전 월드컵 경기장에서 김은중 선수가 다시 한번 멋진 축구를 보여 주는 걸 많은 팬들이 기대를 했을 텐데 왜 그만둬야겠다는 생각을 한 건지 예, 저도 축구 팬에 한 사람으로서 상당히 아쉽거든요.
2: 네, 뭐 사실 고민을 사실 되게 많이 했었어요. 작년에 그 마지막 총 경기를 하고 나서 뭐 어, 많은 분들이 원하기도 했고 저 역시도 뭐 컨디션이라든지 몸 상태에 대해서는 문제는 없지만 뭐 여러 가지 생각을 해본 결과 그래도 제가 이제 뭐더 하고 할 수는 있지만 그래도 내가 선택해서 떠날 때가 어떻게 보면 나중에 더 아쉬움이 남지 아닐 것 같아가지고 그런 음. 방향을 또 어렵게 선택을 하게 된것 같아요. 네.
0: 사실 선배 입장에서 이제 챌린지를 경험을 하고 또 클래식으로 후배들과 함께 팀을 승격을 시키고 어뭐 이런 지금의 K리그 얼마 전까지 경험을 했는데 사실 최근 K리그 힘이 좀 많이 빠진 상태잖아요. 김은중 선수 본인도 느끼셨을 테고요. 어 97년에 네. 데뷔를 해서 대전 시티즌의 어떤 중흥기를 이끌었던 그리고 K리그가 가장 인기 있을 때를 중심에서 경험했던 선수로서,
2: 아, 그때를 네.
0: 기억하면 어떻습니까? 90년대 후반에서 2000년대 네. 초반까지의 K리그.
2: 네, 일단 뭐 그때는 뭐 경기 있는 날이 기다려졌고 또 선수들 역시 또 운동장에서 많은 팬들이 응원을 많이 해주시니까 이게 어떻게 보면 즐기면서 축구를 했던 것 같아요. 네. 근데 지금은 뭐. 많이 캐리가 뭐 많이 관중이 많이 감소됐다 보니까 좀 그런 부분이 아쉬운 면이 있는데 일단 뭐 선수들도 매 경기도 최선을 다하고 또 좋은 경기력으로 또 경기를 한다면 다시 또 많은 팬들 분들께서 또 찾아주시지 않을까고 생각을 하고 있죠. 음 김은중
0: 선수와 이관우 선수 또뭐 공호균 선수 최은성 골키퍼. 어, 네. 대전 월드컵 경기장을 들었던 어떤 수많은 선수들을 지금도 축구팬들은 기억하고 있거든요. 그때를 돌아보면 어떠세요?
2: 네. 어, 그때는 뭐 대전이라는 게또 저희 뭐 시민구단이었지만 또시민구단으로서 그런 또 뭔가 자부심이 있었고 또기업구단과의 경기를 하게 되면 좀더 기대되고 선수들이 좀 김은중 선수? 그렇기 때문에. 네네네. 예, 예. 그렇, 예. 그렇기 때문에 좋은 결과도 있었던 것 같고, 예. 그시은 어떻게 보면 가장 재밌었던 시, 시기였던 것 같아요, 그때가.
0: 언제가 제일 인상적으로 기억에 남아있나요?
2: 아, 사실, 2001년도에 FA컷 청단후첫 우승했을 때가 가장 또 지금 기뻤고. 역시 팬들과 같은 또... 마음이군요. 네, 또 가장 즐겁게 축구한 시기는 2003년도. 아, 예,
0: 네. 2003년도. 알겠습니다. 네. 예, 아 어, 그리고 뭐 대전에서만 활약했던 건 아닙니다. 김은중 선수가 어, 일단, 네, 뭐 일본 프로축구 베갈타샌다이에서도 활약을 했었고요. 또 FC 서울, 또 중국 프로축구 갔다가 2010년에 제주 유나이티드로 왔는데 그때. 네, 네. 어, 뭐, 한 제3의 전성기, 제4의 전성기 정도 맞았다고 할수 있을 것 같아요. 네. 2010 시즌도 돌아보면 네. 좀 미소가 지어지죠
2: 네, 어떻게 보면 또 저, 제가 축구선수를 하면서 또 다시 한번 또 이제 저를 알릴 수 있는 그런 또 기회가 됐었고 또 좋은 경기를 하면서 좀 즐거운 한 시즌이었던 것 같아요. 짧았던. 시즌이었고 또 축구를 약간 보면서 했던 그런 시즌이었던 것 같아요.
0: 아, 축구에 눈을 뜬다는 그런 얘기를 하는데 보통 네. 젊은 시절에 화려하게 어, 뭔가 축구팬들의 마음을 흔들었던 그런 선수들이 한 30살 전후부터 뭔가 다른 플레이를 통해서 또한번 각인이 되는 느낌이 있거든요. 김은중 선수도 네, 네. 그런 걸 느낀 거군요.
2: 예, 예. 그렇죠. 저도 뭐 중국 갔을 때만 하더라도 뭐 모든 주위에서는 거의 선수 은퇴하는 게 아니냐라고 생각을 많이 하셨더라고요. 네. 근데 뭐 1년 뒤에 다시 돌아와서 새로운 모습으로 뭐 이렇게 많은 걸또 보여 드리니까 어게 보면 믿어지지 않는 그런 모습을 또보셨던것 같아요. 팬들께서.
0: 그렇군요. 사실 김은중 선수를 대전의 김은중으로 정말 많은 분들이 기억을 하지만 대전을 떠나서 다시 대전으로 돌아오기까지 정말 오랜 시간이 걸렸어요. 네, 예. 거의 한 10년 넘게 공백이 있던 상태에서 대전으로 돌아간 거였잖아요. 네. 어땠습니까? 복귀할 때 마음은?
2: 아, 사실 저는 뭐타 팀에서 뛰면서 뭐 우승도 경험 많이 하고 뭐 재밌게 보내고 했지만 그래도 마음 한구석에는 지혜가 되면은 대전에서 은퇴를 하고 싶다라고 마음은 먹고 있었는데 네. 그게 어떻게 보면은 또 요즘 K리그가 이런 레전드라든지 그런 게좀 많이 예우가 없잖아요 거의. 그런 분위기가 좀 있죠 예예 그러기 때문에 뭐 선수 의지만 가지고 가능한 건 아니었는데 또 대전에서 또 특별하게 또 그런 그걸 마련을 해줬기 때문에 음... 저는 어렵게 또 다시 대전에서 은퇴를 할수 있는 그런 기회가 되지 않았나 생각을 하고 있죠.
0: 모두가 자연스럽게 뭐 대전이 됐든 아니면 다른 팀이 됐든 국내에서 지도자 생활을 어 시작하는 게 아닌가 싶었는데 김은중의 선택은 벨기에 프로축구 AFC 투비즈라는 구단입니다. 이 선택에 대해서 궁금해하시는 분들이 꽤 많거든요.
2: 사실 뭐 국내에서 이제 뭐 지도자를 바로 할 수도 있는 상황이었지만, 또, 제가 여태까지 뭐, 18년 동안 프로 생활을 하면서, 어떻게 보면 뭐 앞만 보고 달려왔던 것 같아요. 그렇기 때문에, 다시 한 번에 또, 다시 뭐, 준비하는 과정이라고 할까? 그런 게또 필요하다고 생각을 했고, 네. 또, 저 역시도, 뭐, 좀 넓은 무대에서 또 많은 걸 보고, 느끼면서, 준비를 뭐, 천천히 해가지고, 하는 게더 낫다라고 생각을 해가지고 뭐 선택을 하게 됐고 또이 투비즈에서도 그런 걸또 좋은 제안을 저에게 해주셨기 때문에 제가 네. 그 선택을 할수 있었던 것 같습니다.
0: 선수 시절에는 유럽을 직접적으로 경험할 기회가 없었습니다. 어, 은퇴하고 네. 이제 벨기에로 가서 FC 투비즈, 벨기에 주 프로 축구 2부 구단인데 어, 직접 보니까 어떤 점을 느끼게 되던가요
2: 네 사실 뭐 (2부) 구단인데 (2부) 리그를 한국과 비교하자면은 뭐 일단 뭐 한국이 좀더 이렇게 시설이나 이런 게좀잘돼 있잖아요 아직 인프라 가되게잘돼 있는데 그렇게 뭐돼 있지 않는 상황에서도 이 선수들이 되게 즐기면서 네. 경기를 하고 훈련을 하는 모습을 보니까 아 그런 모습이 우리 한국 선수들에게도 좀 빨리 어 바뀌어야 되지 않을까
0: 그런
2: 생각이 좀 많이 들더라고요 네, 네,
0: 알겠습니다 언젠가는 K리그에서 또 멋지게 지도자로 활약하는 김은중 어, 감독, 코치의 모습 어, 많은 분들이 기대하고 계실 겁니다 AFC2BG에서 의미 있는 시간, 성숙하는 시간 만드시기 바라겠고요 지금 아시안컵이 한창입니다 김은중 코치도 2004년 아시안컵 경험한 입장에서 어, 지금 선수들 해나가는 것 지켜보면서 여러가지 생각이 드실 것 같아요
2: 네, 일단은 뭐 저는 경기는 좀 보기가 좀 힘들어서 못 봤고 일단 네. 결과만 보고 했었는데 어떻게 보면은 지금은 뭐 어느 누구 한 명, 한두 명의 팀이 아닌 뭐 국가대표 한 팀이 다 같이 경기를 하는 것 같더라고요. 그렇기 때문에 또 27년 만에 결승에 올랐고 또저 역시도 뭐 응원을 하고 있고 이번에 뭐 좋은 또기회으로또 우승을 꼭할수 있을 것 같습니다
0: 아 우승까지 예측을 해줬습니다 김은중 코치님도 AF2BG에서 멋지게 하루하루 지도자로서의 경험을 만들어 나가시길 바라겠고요 멀리서 오늘 초대에 응해주셔서 진심으로 고맙습니다 응원하겠습니다
2: 네 고맙습니다
0: 지도자로 제2의 축구 인생을 시작한 대전시티즌의 레전드 벨기에 프로축구 AF2BG의 김은중 코치와의 만남이었습니다 오늘은 여기까지입니다. 내일도 9시 35분에 뵙죠. 아나운서 이광룡이었습니다. 고맙습니다. 스포츠, 스포츠.